0: Hola, ¡Hola, hola! Bienvenidos al segundo episodio de
1: Unpopular Opinion. Yo soy Tamine. Yo soy Sofía. Y el capítulo de hoy se llama Prueba y Error. Hoy vamos a hablar de la presión académica y el exitismo. Cuando decimos exitismo nos referimos a la noción que existe eh, respecto a que... No sé hablar. <risa> <risa> a la noción de... Nunca les pasa que empiezan... ...a decir algo después... ...la construcción gramática está, está todo... mal ...claro, se te da la idea... Iba. ...bueno, eh, ya, eh, el exitismo... Eh, ...es la noción de... ...que te tiene que ir bien... ...o tienes que ser exitoso... ...en todo lo que hagas... ...y que si no, no vales la pena como persona...
0: ...claro, y capaz ustedes piensen... como ...eso no me pasa a mí, pero nos pasa... ...a todos, porque estamos en una... ...sociedad, sociedad uh -huh. muy exitista... ...como por ejemplo... O sea, vamos a tocar como hartos subtemas del exitismo y la presión académica hoy día, pero queremos partir por eh, la, como la idea de que uno se puede atrasar en la vida. Uh -huh. El otro día hablábamos con Sofía de que hay cosas que son como medibles, que se pueden como atrasar. Por ejemplo, un niño debería estar caminando alrededor del año, un niño... Eh? Eh, o debería empezar a hablar a tal edad y ese tipo de cosas uno puede decir bueno, se atrasó un poco, no se atrasó un poco, se adelantó pero las demás cosas como sacar una carrera, comprar una casa tener eh, una familia claro, no sé, el máster, diplomado, lo que sea eh, no tienen fecha pero aún así la gente cree, creemos en general que nos estamos atrasando
1: en la vida cuando tienes 24 años y no has salido de la carrera y nos deprimimos porque no hemos logrado muchas la... Tendemos a compararnos mucho con nuestros pares. Uh -huh. y nos deprimimos porque no hemos logrado lo mismo que ellos han logrado. Tal vez tienes un amigo que está haciendo su PhD o un amigo que está casado, una amiga que ya es mamá y tú miras tu propia vida y sientes que no es tan genial claro. como la de ellos o que eso estás atrasado, como todavía no has logrado ninguna de esas cosas y te sientes mal. Como, por ejemplo, yo ahora tengo 24
0: años y digo, como, pucha, yo ya debería haber salido de la universidad, pero como que todavía me falta un año y como que más encima me voy a atrasar porque me viene el intercambio. O sea, ni siquiera puedo disfrutar mi intercambio porque pienso que me voy a atrasar y voy a ser más vieja cuando salga, saque la carrera. Y algunos de mis amigos, como la mitad de mis amigos, son más viejos y ellos se, se, se deben sentir más atrasados y de repente pienso, digo, como, pucha... La Sofía como que lo hizo todo bien, por ejemplo, porque es chica y va a salir como justo y no sé qué. Pero estoy segura que ella tampoco
1: siente que va bien. ¿Por qué? Tú sabes por qué. ¿Yo? Tú eres Sofía. <risa> sí. sí, yo entré apenas salí del colegio a de la universidad. Eh, no me atrasé nunca, excepto ahora que estoy de intercambio. Pero ahora, por ejemplo, me di cuenta de que quiero sacar una segunda carrera después de salir de la universidad y eso me va a hacer la compañera vieja, entre comillas voy, voy a tener compañeros que acaban de salir del colegio, por ejemplo de 18 años y yo voy a tener voy a estar cerca de los 30 y eso claro, entonces en realidad como que
0: según yo todos nos vamos atrasando en algo, si no uh -huh. es como oh, es que, ay, yo cuando por ejemplo cuando era más chica decía como, oh todos están pololeando, como a los 15, 16 y a mí ni siquiera me gustaba alguien y onda, en verdad, mi primera relación la tuve a los 21 años y obviamente me sentía muy atrasada porque todo el mundo como que ya se había acostado, y había poroleado, y había terminado, ya lo habían cagado, no sé, como de todo. Y yo como que ni siquiera le había dado la mano a alguien románticamente. Uh -huh. Obviamente me sentía muy atrasado y al final como que uno se puede atrasar con
1: todo. O sea, uno puede sentir que se atrasa con todo. Uh -huh. Y, no sé, por ejemplo, el otro día estaba viendo un video y habían invitado a unos estudiantes de la universidad y entre ellos había un señor de 85 años que había terminado recién la universidad y él decía que si bien era, por ejemplo, el compañero más viejo porque antes no había tenido la oportunidad de terminar sus estudios en la universidad eh, él no se sentía para nada como diferente o no se sentía avergonzado de ser mucho más viejo que en sus compañeros o de estar recién en la universidad y tampoco tenía vergüenza de estar aprendiendo algo nuevo a su edad. Uh -huh. Lo cual nos lleva al, al siguiente tema. Sí, al, sub, al segundo como subtema. Que es vergüenza de lo que estudias. ¿De o dónde estudias? De dónde estu ¿Por qué me estás corrigiendo? Perdón. No, dijiste, de oh, dónde. ¿Dónde? <ríe> sí. Por ejemplo, en Chile hay dos tipos de universidad las públicas y las privadas o sea no las públicas necesariamente como las tradicionales, las tradicionales <ríe> que no siempre son públicas y las privadas muchas personas tienen la noción de que si no te alcanzó el puntaje de la prueba para entrar a una universidad tradicional sería una mierda básicamente claro como que no ser un buen profesional como que se mira mucho menos eso y uh -huh. um, también existen los institutos técnicos. Claro. Y eso ya... Es horrible. Porque... Es peor incluso que una universidad privada. Entonces, este, esta idea de estar poniéndole como categorías superiores uh -huh. a ciertas universidades o a ciertas carreras. Por ejemplo, uno dice que estudia pedagogía y te miran... Mal, muy mal. Te miran así como con pena... Como que eres tonto, que no te alcanzó el puntaje, que um, vaya a ganar poco. Que es verdad. Eh, y después. Lo de ganar poco, sí. Sí, eso es verdad. Es, y a eso después. Eh, sí, Están es las lo... carreras, sí, como las mejores vistas: como bueno, Derecho, Medicina, eh, Ingeniería. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, es como lo típico que algunas familias no dejan uh -huh. a su hijo estudiar otras cosas. Como por ejemplo, tengo una persona muy cercana, y yo creo que muchos van a saber quién es, pero ella quería estudiar odontología pero, porque tenía muy buenas notas y le gusta, pero sus papás querían que estudiara medicina. Entonces esta persona tuvo que fallar algunas preguntas en la prueba para que no le diera el puntaje para medicina. Y eso es como muy exitista porque a pesar de que odontología... Es muy buena carrera como en ese sentido, como en este ranking que uno inventa en su cabeza. Aún así como que los papás querían más. Porque como que si no eres lo mejor,
1: no eres nada. Uh -huh. Y por ejemplo, lo que pasa con las personas que son artistas, uh -huh. que muchas veces los papás les dicen que no les van a pagar la carrera. Simplemente si no, va, no cursan... No, no, no cursan como una, una carrera como sí, más prestigiosa
0: sí y para los papás que no pagan la carrera como que los van a echar de la casa o cosas así uh -huh. o por ejemplo a mí nunca me pasó eso mis, mis papás como que igual me alentaron a estudiar literatura si yo quería y todo pero por ejemplo ahora que estoy aquí y como que la gente me pregunta qué quiero hacer y digo como no, como onda voy a publicar un libro porque espero este año publicar como el libro que estoy terminando de escribir y me miran como con tanta lástima, como que fuera una niña de 5 años diciendo que, que quiero ser una princesa. Y es como que a uno le da vergüenza decir que es artista porque es como que no tiene futuro o como más que acá? nada sí me pasa acá. Como que y ayer, ¿no? es que allá como que no lo digo, Acá me sentí como más abierta a decirlo y como que no fui tan bien recibida como lo esperaba. Y a lo que hoy es que en este como mundo, en algunos lugares más que otros, yo diría que esto pasa muchísimo más en Chile de lo que pasa acá. Pero como que si no hay un futuro como monetariamente próspero, no hay un futuro. Uh -huh. Y eso es como lo que le da el a las cosas. Uh -huh. Por ejemplo, acá ser profesor es muy bien visto y también te pagan muy bien. Pero en Chile,
1: como te pagan mal, es mal visto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Igual yo siento... Que el hecho de que te hayáis sentido con la libertad sí. de decir que queréis publicar un libro, dice mucho porque eso mismo, decir sí que en Chile no lo decís simplemente. No, en Chile no me atrevo a decirlo porque,
0: eh, bueno, ahí sí que suena como una fantasía porque en Chile las artes no tienen ningún futuro, en uh -huh. realidad. De hecho, yo conozco otros escritores que han sido publicados en España y en su libro ni siquiera han llegado a Chile y eso que son chilenos porque no hay como futuro y de hecho me da mucha pena porque yo sé que hay muchas buenas editoriales nuevas como emergentes pero que tampoco reciben tanta atención o la gente manda sus manuscritos porque al final como que si no eres de una editorial grande y vas a ganar mucha plata, como ya dije, como que no vale la pena.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, también queríamos hablar de el tener que ser excelente en todo. Uh -huh. Por ejemplo, nunca es tarde para comenzar a aprender algo. A veces uno tiene un hobby que quisiera explorar y obviamente uno no nació sabiendo o uno no es un máster en todo. Y si no eres súper bueno, como que eso como también sí, se mira en menos. Así como, igual no se te da tan bien, entonces ¿para qué vas a perder tiempo haciéndolo? Como que se pierde o no se... Sé. Encourage. Uh, encourage, como no se sé, oh. eh, ¿Incentiva? Incentiva, eso. No se incentiva el, como el, el disfrutar, aprender. sí, el momento de como disfrutar tu proceso de aprendizaje, o como ponerle empeño a las cosas y esforzarse por lograr algo, cuando no es como inmediato. Claro, como, por ejemplo, yo creo que harta gente como que se puede sentir
0: identificada, capaz cuando chicos las cosas te salían muy rápido... Muy bien, por lo menos eso me pasa a mí y a harta gente que conozco y ahora cuando uno es más grande como que le cuesta más agarrar como, claro, el hilo entonces si uno no lo tiene uh -huh. a la primera se frustra uh -huh. y como que también está un poco lo de la plata que decía antes ya no como suena como anticapitalista y no sé qué que es verdad pero es como si tu talento básicamente no se puede como monetizar como que no es como tan bueno para que sea consumido por otras personas como que no se, no se respeta por ejemplo, si uno dibuja, pero no dibujas también como para vivir del dibujo, entonces ¿para qué dibujáis? Uh -huh. ¿O para qué bordáis? ¿O cualquier cosa? ¿Para qué estáis haciendo velas si no las voy a poder vender porque no son tan lindas? Uh
1: -huh. O cualquier cosa. Si no te lleva a nada. Claro. O es como lo mismo, como quiero hacer videos en YouTube, pero en realidad... ¿Pero para qué si nadie...? Va a ver tus videos. Si no eres famoso, nadie te conoce. Claro. O como eso, no vaya a poder ser youtuber porque la gente no te va no te van a pagar por hacer eso. ¿Por qué lo vaya a hacer entonces?
0: Claro, como ¿para qué
1: vamos a hacer un podcast como este
0: si lo van a escuchar así ya bien personas? Claro, mi mami lo escucha. me saluda mami, estoy en la tele. Y, y como que, por ejemplo, a mí me encanta abordar pero mis bordados son feos, pero me, me gusta, me relaja. Y mucho tiempo me sentí como súper culpable, así como oh, estoy comprando hilos y cosas para algo en lo que no soy buena. Y después pienso, nunca voy a ser buena si no lo hago. Uh -huh. Pero como que, bueno, de hecho de eso estábamos hablando como de prueba y error, por eso el nombre como del, del capítulo de hoy día. Pero como que en nuestra sociedad no se permite equivocarse, como que de verdad todo te tiene que salir bien en la primera, ya sea como un hobby o la carrera, como es súper mal visto cambiarse de carrera. Y acá en Alemania la gente habla muy libremente de cambiarse de carrera, ¿cierto? Uh -huh. Es como, no, hice como dos semestres, pero no, como hice dos años, no. O echarse un ramo. Claro. Uh -huh. O la gente, por ejemplo, no toma más carga académica de la que puede de la que puede tener, por ejemplo. No se sienten tan presionados, bueno, depende de la persona claramente, pero hay un, un, como un sentimiento general de que ¿por qué vas a tener que pasarlo mal si a lo mejor con menos ramos como que te lo puedes más y no sé qué? Y no tienes que estar como todo el rato a tu máxima capacidad para que
1: sea valorable. Uh -huh. Y lo que, eso, como lo de la carga académica que... Estamos tan ocupados con la universidad que nos desvivimos por estudiar. Al final toda nuestra vida se gira en torno a los estudios y esto ha sido como súper criticado porque nosotros creo que somos una generación que habla abiertamente en contra como... De la explotación. Claro, <risa> claro. como de la carga académica que es mucha y que eso conlleva o empeora... Las enfermedades mentales. Uh -huh. Sí, lo, lo digo yo aquí. Y eso, como que los adultos nos critican mucho por eso, porque ellos tenían que trabajar y estudiar al mismo tiempo y como que lo pasaron horrible y ahora eso todo dio frutos y valió la pena y estamos puro llorando. Porque después vamos a estar bien si lo pasamos muy mal ahora. Claro, claro. O sea dos cosas, una, nosotros también
0: somos adultos pero yo creo que a ustedes también les pasa Los claro, como los, <ríe> los adultos de verdad y nosotros, y lo otro como oh, se me olvidó lo que iba a decir pero, <ríe> qué terrible Todavía que, no, no, pero que sí, como que acá a ver veo, por ejemplo, que, que, que tiene como relación con lo que estábamos hablando de que los, los estudiantes con hijos, por ejemplo, tienen un lugar una guardería como de la universidad al lado de la universidad como para estar como con su... O sea, que sus niños estén bien, por ejemplo. En cambio, en Chile una de mis amigas tiene como un hijo y como que hay una profesora que se la caga todo el rato y como que debe ser súper difícil para ella. Yo de hecho me saco el sombrero porque uh -huh. se la puede y yo, yo creo que yo no podría... Pero el, el, como que Chile está hecho como para que para que sufras. Como que si no sufres, lo que hace no tiene valor. En cambio aquí te dan como todas las posibilidades, como las facilidades para que puedas estudiar tranquilo. Uh -huh. Y nadie espera que estés sufriendo, llorando o, o con ataques de pánico todo el día. Y uno no, nadie diría que los profesionales de Chile son mejores que los de Alemania, por ejemplo. Porque sufrieron más.
1: No, y partiendo también porque no, te, no tienen asistencia. Entonces la gente no siente esa culpa de faltar a clases o de que te vaya a echar el ramo porque no tenías asistencia. Uh -huh. Entonces la gente sí va a, a todas las clases. De hecho, en las clases que tenemos nosotras falta muy poca gente. Sí, y de, pero todos... por,
0: pero por ejemplo tenemos una compañera que tiene una enfermedad crónica. Y ella a veces falta dos o tres semanas seguidas, uh -huh. pero no se va a echar al ramo porque estudia igual. Pero no uh -huh. puede salir de su casa. Eso en Chile es imposible. O sea, depende de la carrera, pero por lo menos nuestra universidad, nuestra
1: carrera es imposible. Y también el nombre prueba y error. Sí, prueba y error. Sí, prueba prueba y error? Prueba? Uh -huh. No, prueba y error como trial and error. Sí, eh, prueba y error también porque nos hemos fijado... Porque nosotras en Chile tenemos una profesora alemana. Uh -huh. Y... Sus métodos son un poco... Criticados. Hippie, claro. Criticados, sí. Eh, son controversiales. Eh, porque nosotros estamos muy acostumbrados a que nos digan exactamente lo que tenemos que hacer. Como... Escrito. Como, como instrucciones, instrucciones detalladas. Muy detallado, sí. Y ella es muy ambigua y vaga. Claro. En sus instrucciones como muy libre y muy flexible. Y con ella, por ejemplo, hacemos muchas cosas de como que tenemos que presentar algo en clase que es como, como de práctica. práctica uh -huh. Y después, la segunda vez que lo hagamos, eso ya es con nota. Uh -huh. Entonces, esa primera oportunidad nos da el tiempo de prepararnos de presentarlo y de ella de darnos feedback. Y que los compañeros también nos den feedback. Sí, de, tanto de ella como de los compañeros. Entonces, para que la próxima vez lo tengamos que hacer, eh, hayamos corregido o modificado ciertas cosas. Y se nota que ella solo pone esas notas porque se lo piden. Porque acá nosotros tenemos una nota al semestre. Que es la nota final. Uh -huh. Por ejemplo, en este ramo que estamos tomando de inglés, eh, se trata de hacer debates, de presentar noticias, de hacer demostraciones de cómo hacer, por ejemplo, un queque. Claro, lo que sea. Eh, Bolitas de avena. Sí. Y, por ejemplo, hemos hecho lo mismo como clases preparatorias donde estudiamos cómo se hace eso. Después una clase final donde lo hacemos. Uh -huh. y la profesora nos da feedback. Y después en el examen, que es al final del semestre... Uno puede elegir lo que quiera uh -huh. de todo lo que hemos aprendido. Entonces... Por eso es pro error, porque se, se nota que el enfoque está en el progreso uh -huh. y en las muchas oportunidades que a uno se le presentan. Como para aprender. Uh -huh. Como sobre eso
0: quería decir dos cosas. Como una, eh, a mí me parece sorprendente que esta universidad es la mejor de Alemania, una de las mejores de Alemania, entonces claramente es muy exigente, pero me sorprende mucho que uno pueda elegir lo que uno quiere hacer para el examen en lo que a ti se te hace más fácil y puedes sí. prepararlo tranquila. Uh -huh. En cambio, en Chile. Yo, yo. Bueno, dilo tú. No, no, pero termina tú. <ríe> bueno, en Chile, eh, eso no, no es. O sea, eh, si hay seis posibilidades de examen, te tienes que aprender los seis sí, sí, temas sí, sí. y prepararte para las eso seis es. cosas, hacerte mierda estudiando para que te toque. Sí.
1: Típico, uno, la que menos te sabes. Uno <ríe> al azar. Uh -huh. Sí. Eso. El semestre. Como hace dos semestres, tuvimos también a una profesora. Eh, y también para el examen era... ¿Qué era? Ah, sí, teníamos que hacer un debate, pero... Ahí quedó la zorra. <ríe> eh... Era un debate, pero teníamos que prepararnos con... era era con distintos temas. Era con distintos temas. Entonces teníamos que tener múltiples argumentos a favor y en contra de temas. Como cinco de muchos temas, temas. O cuatro temas, o tres sí. temas, no sé. Entonces sí. era al final no sé cuántos argumentos que tenías que sabértelo a favor y en contra y demás de un tema. Uh -huh. Porque el mismo día del examen, al azar... Ibas a saber si estabas a favor o, o en contra, contra y, y cuál de... era tu sí. tema.
0: En, si mal no recuerdo. En cambio, acá uno, uno decide si quiere hacer un debate de qué tema, uh -huh. o si quiere enseñar a hacer una grulla de origami, o si quiere contar una anécdota. Claro. Mientras sea de cinco minutos uh -huh. y tu lenguaje esté bien. Y después tú respondes cinco minutos, preguntas sobre el tema que tú elegiste. O sea, tampoco tan tonto va a elegir algo que uno no sabe, uh -huh. pero eso me sorprende mucho. Por ejemplo, yo estoy tomando un taller de escritura y igual nos dan notas, pero no son notas de verdad, sino es como para que uno vaya viendo como su progreso y como que al final nomás es la prueba y es como todo súper relajado y de verdad que yo siento que he aprendido mucho uh -huh. acá en cambio como que en Chile es, es de verdad lo que digo como que si tú no sufres, no sirve y de hecho lo pienso, pienso que estamos muy acostumbrados a eso porque a pesar de que mis compañeros de la universidad se quejan de estos métodos como súper torturosos que nombrábamos recién cuando tienen las clases con esta profesora alemana que usa la metodolo metodología de acá se quejan también mucho porque no les gusta tanta libertad, no les gusta que sea tan ambiguo, y yo creo que al final, aunque odiamos el sistema en el que estamos inmersos, también estamos acostumbrados y sabemos cómo funciona, y por eso se sigue reproduciendo tanto. Uh -huh. Porque al final, cuando te dan la libertad, no sabes qué hacer. Es como mucho para ti. Y yo creo que eso es preocupante porque, por lo menos, bueno, yo no quiero en realidad ser profesora, pero yo tengo compañeros que sí, y que sé que van a ser muy buenos profesores, pero siempre está como el peligro de que uno caiga como en esto del exitismo con sus alumnos como de exigirle mucho porque al final uno se acostumbra, que es lo que le pasa como a los adultos, así como, ay, yo sufrí, trabajé y caminaba 87 kilómetros bajo la nieve, que nunca nego en Chile, pero igual. Uh -huh. Entonces, después me dice como ya, o sea, yo igual lo pasé como el pico en la universidad, lloraba así, no sé, los pobres cabros que tienen que tomar Mentix, porque si no, no pueden pasar no sé cuántos días sin dormir, porque si no se echan el ramo y no sé qué, entonces después lo empezaba a normalizar. Uh -huh. ¿Y qué queda para tus niños? Lo mismo, pues.
1: Y esto nos lleva al... Ce... Ah, pero quiero hacer... Sí, sí. Sí, sí. Bodale. Una acotación Pero es de lo que estábamos hablando uh -huh. eh, de En delante En denante.
0: <risa> No dijiste... No, no es en denantes es delante Dije denante. Así, pues Eso dijiste. dijiste. Chiquillos, por favor, no digan en denantes No dije por en favor. Favor. No, no te he dicho en denante. No, si, no, si ninguno lo dijiste. Pero ahora que estamos hablando de esto, es denante No en delante no,
1: mucho menos en delante Pero estábamos hablando que... Del lenguaje... Sí, sí, el lenguaje va cambiando, Entonces, pero... le la... a lo que es. Porque a mí me
0: irrita mucho, perdón, yes. no lo van a hacer conmigo.
1: <risa> sí, ya. <Yeah. Dentrese. risa> sí. Me dentro. Eh. Ah, sí. Eh, eso, lo que hablamos hace un rato, de que por qué vas a aprender algo si al final como que no puedes monetizarlo porque no sirve, eh, es lo que pasa mucho con los idiomas. Por ejemplo, todo el mundo quiere aprender inglés, no necesariamente porque te gusta el inglés, sino porque es la... Lengua franca. La lengua
0: franca. Lengua franca. Lengua franca del mundo. Y, ¿Qué es la lengua franca, po? Si no todos estudian
1: lingüística. Ya, el idioma universal. ¿no? Claro, es como el idioma universal, básicamente. Como que es el que más se usa para comunicarse entre todos. Como el claro. latín lo fue en su momento. Uh -huh. Entonces, eso, como porque te sirve más que mal. Pero, por ejemplo, hay cada personaje tratando de aprender mandarín porque Ay, sí. los chinos están... Eh, On the rise, como es, como, como eh, elevándose en su posición mundial. Claro. Y eso como que ni siquiera lo estáis disfrutando. Por ejemplo, querís aprender, no sé, su suajili. Y te dicen, ¿y para qué quería aprender su suajili? Y eso solo se habla como en una parte. Claro, te dicen, como aprende algo que te sirva más. Claro. Y es como, ¿pero qué pasa si me gusta?
0: ¿Qué claro. pasa si quiero hacer algo por diversión?
1: Pero después... No sé, son como los mismos personajes que, no sé, se avergüenzan de hablar español cuando el español en ese sentido es un idioma que sirve muchísimo porque se habla en no sé cuántas partes del mundo. Aquí es muy popular además el español. Uh -huh. Sí. Sí, pero eso, como
0: que uno no puede hacer nada por gusto. Como que todo tiene que servir un propósito, o como todo tiene que traerte plata, o todo tiene que... Algo. Como utilitario. Claro, como utilitario. Es una sociedad
1: muy utilitaria. Bueno. Y, ah, lo, que, lo de la carga académica y el estrés y el sufrir nos lleva al siguiente punto, que es cuando sentimos culpa por estar descansando. Oh, sí. Que estar estresado y ocupado y que tu mente esté... Incluso cuando no estáis haciendo nada, igual estáis pensando en lo que tenéis que hacer después. Que sí. no te podéis sentar ni siquiera media hora a ver Netflix. Uh -huh. Porque te sentís culpable. Y al final termináis perdiendo más tiempo... De hacer cosas productivas sintiéndote culpable que haciéndolas de verdad. Claro. Y nunca podía estar tranquilo. Es la típica que uno se meta al celular diciendo como dos segundos
0: porque ya, onda, si me pongo a ver Netflix es mucho rato. Pero al final pasáis una hora en el celular como evitando ver Netflix para evitar perder tiempo. <risa> y si te hubieras sentado de una a ver Netflix habría terminado hace 20 minutos. Tranquilo. Claro, sí. tranquilo, pero... Es como encuentro muy cuático que de repente uno viene de la U y tiene que llegar y con cueda te puedes tomar así como un vaso de jugo y después tenéis que seguir estudiando y seguir estudiando. Y en algunos casos tenéis un hijo, en algunos casos tenéis que trabajar o tenéis que limpiar la casa o, y, estáis enfermo. Y, o estáis enfermo o cualquier cosa. Y tú, uno se sienta así en el baño, al final uno tiene que revisar el celular en el baño, porque está ahí ocupado todo el rato. Uh -huh. Y es como, ya,
1: onda, si estoy cagando está bien
0: que use el celular porque igual no puedo estar haciendo otra cosa. Es
1: como, ya, pero, tip, el otro día leí que no tienen que estar sentados tanto rato en el baño porque eh, la presión hace que salgan hemorroides.
0: Ven, ya, chiquillo, no estén. O pónganse no medias de compresión para ir al baño.
1: Y ver el celular, Una que ver eso como los, las del avión los hemorroides no salen en las piernas Oh, <risa> ¿qué? Un, oh, qué ya son las varices oh
0: perdón eso pensé que estábamos hablando de las varices ya perdón estoy muy ida gracias <risa> pensé que eran varices ya eh, digamos bueno el punto es que como que nos sentimos muy de, como culpables por descansar de hecho hoy día nos fuimos a sentar a un parque precioso que hay por acá y yo decía como qué tranquilidad poder estar como solo sentada viendo el agua o a los patitos que todo esto había un pato muy raro. Uh -huh. eh, solo como que solo puedo estar ahí y no tener que sentir como... Que estoy perdiendo tiempo de hacer otra cosa.
1: Uh -huh.
0: Eso yo no lo podía sentir allá porque en realidad la carga es mucha y... No, no,
1: no puedo, no más puedo. Uh -huh. Sí, como nosotras vivimos a la hora playa. ¿Ustedes creen que vamos a la playa? Nunca vamos a la playa. Uh -huh. no. La vemos de la micro. Claro, la veo en la micro uh -huh. en la mañana
0: y como que nunca puedo ir. Como, bueno. Y
1: después incluso si tengo ganas de ir estoy... Tan cansada que... Mis momentos... En los que no tengo que estar estudiando... Los aprovecho durmiendo... O tirada, o tirada en el sofá. Claro. No, Entonces... Sí. Al
0: final uno no puede hacer como nada de lo que le gusta. Nunca. Uh -huh. Y uh -huh. al final yo creo que también uno termina mucho odiando... Como capaz la carrera que elegiste porque te gustaba... Porque te quita como la vida. Uh -huh. Y es como... Bueno... Acá también queríamos hablar... De que no soy nadie... Como antes de tener como mi título... O como, por ejemplo, en mi caso no soy nadie hasta que publique mi libro. Uh -huh. Como que tu vida
1: antes de ciertos logros es inválida. Yo creo que esta es como una, una narrativa uh -huh. que viene mucho de la generación de nuestros padres, o capaz un poco antes. Abuelos. Sí, como padres y abuelos, que no todos tuvieron la posibilidad de ir a la universidad. Uh -huh. Y entonces te meten mucho esto en la cabeza de tenés que estudiar, te tiene que ir bien, tenéis que tener un trabajo bien, porque si no, no va a ser nadie en la vida. Mi abuela siempre me llama, me pregunta cómo estoy y después me dice como lo único que me importa es que te esté yendo bien en tus estudios. Uh -huh. Como hay muchas otras cosas que importan, como mi salud mental, Por ejemplo. mi felicidad, uh -huh. como si estoy bien con mis amigos, con mi pareja. intereses De como, hecho como yo quería mencionar eso porque, por ejemplo, a mi
0: abuela le encanta que a mí me vaya bien, se pone súper orgullosa, pero en realidad eso se nota que es como muy exitista, porque a mí en realidad en las notas me va bastante bien, diría que bien, bien, pero yo no aprendo nada. De alguna manera yo me va bien por alguna razón, pero yo siento que no he aprendido nada en toda la carrera. ¿Pero ustedes creen que eso le importa a mi abuela o a mis tías? No, lo que importa es que me va bien. Y yo digo, como preferiría mil veces que mi hijo se esforzara más, por ejemplo, y aprendiera de verdad, que lo que pasa conmigo, con mi hermano, que nadie nos dice nada porque nos sacamos buenas notas, pero al final no hacemos nada. Es como. Es como. Es solo como porque, porque te va bien nomás, pero no importa si aprendiste, porque el proceso es una mierda. O sea, ahora no importa si ahora estoy pasando bien o mal, o, o todas las ideas que tenga, como escribiendo mi libro, como lo mucho que lo estoy disfrutando. Porque igual mientras no publique nada, no soy nada.
1: <risa> Todos me preguntan cómo te va, pero nadie me pregunta qué has aprendido. Exacto. Exacto, sí. <risa> y esto está relacionado con... ¿Con sufriendo? No, no. <risa> eh, ah, estresarse de sobremanera por las notas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es lo mismo que estamos hablando. O sea, por ejemplo, hay personas que pueden estudiar mucho, que se pueden desvivir estudiando para la prueba, para el examen, para lo que sea. Como la Sofía. A veces. <risa> y después, en la prueba, te va mal. Te va mal. Te sacaste un rojo, te sacaste una nota muy por debajo de lo que pensaba. ¿eh? Y entiendo que uno se frustra porque al final... o oh, No sé si les pasará, pero a mí lo que me pasa es que no es tanto que me haya ido mal, sino que la cantidad de esfuerzo que puse no es proporcional con el resultado. Porque si me hubiera sentado a ver Netflix como toda la tarde y hubiera estudiado tal vez media hora o no hubiera estudiado, sería totalmente proporcional con mi resultado. Pero me, me desviví por horas o por días eh, enfocándome para prepararme. ¿Para la prueba? Uh -huh y al final no sirvió de nada. Y como que justo hablaba como
0: con la Sofía de eso, porque yo decía como, es que sí sirve de algo, porque sí aprendiste, pero eso no le sirve como al sistema en el que estamos inserto Porque yo doy fe de que la Sofía aprende 100% lo que estudia, y a veces le pasa esto de que le va mal, y a mí me va bien, y no tengo idea qué estucha hice. Y en cambio la Sofía como que dice como no sirve de nada, porque estamos acostumbrados a que si no tienes una buena nota, no sirve de nada. Y te da lo mismo si aprendiste a tu experiencia o cualquier cosa, porque no tenía el 6 o el 5, no sé.
1: Además, aparte de eso, como que obviamente uno se debería contentar como con que aprendió, pero también en la universidad y incluso en el colegio hay tantos ramos que solo están ahí por estar, por llenar espacio, claro. para justificar el costo del de... semestre. Sí, entonces a mí qué me importa si aprendí esto, para este ramo que no me interesa en absoluto, si al final me lo voy a echar o me va a bajar todo el promedio. Claro. Bueno, yo yo tengo un hermano que ahora está en tercero medio y como desde
0: que está en primero, he notado que la exigencia que tienen en su colegio comparado a lo que yo tenía cuando iba a la media es mucha. O sea, tiene profesores que le mandan correos eh, los domingos pidiéndole cosas como para el lunes o mandando instrucciones finales, como tienen que hacer trabajos como entregarlos a las 12 de la noche y yo digo, oye, ni siquiera están en la universidad los cabros van al colegio de 8 a 5 de la tarde y aparte tienen que andar entregando una cuestión a las 12 de la noche que los niños se levantan a las 6 de la mañana o sea, está diciendo que tiene que dormir 6 horas porque a mí eso no me parece y es como que ya desde chicos los preparan para que te hagáis mierda o sea, en verdad mi hermano es muy inteligente y es súper organizado y yo lo veo hecho mierda, mierda y digo como... Después te acostumbráis y entras a la universidad... Y ya estáis acostumbrado... Porque estáis como... Como... Como entrenado... Como amansado... Por decirlo así... Uh -huh. Como que ya no le veís como el problema... Porque ya... Ya empezaste hace rato con eso...
1: Oh, eso como... Nosotras... Que hemos tenido práctica... En los colegios... Porque estamos estudiando para ser profe... Que el... Semestre pasado... Nos tocó un primero medio, uh -huh. que sería un noveno grado. ¿no? Bueno, tienen como 14 años, uh -huh. 15, 14, 15. Eh, pero en Chile existe una gran diferencia entre la media, que es de primero medio en adelante. Que es de los 14, arriba uh -huh. no, ¿no? Y de antes. La básica. Porque ahí las notas empiezan se empiezan a acumular y eso empieza... Eso va a tener una incidencia en si vas a entrar a la universidad o no. Claro, entonces en un niño de los 14 años se empiezan a... Morir por dentro, básicamente. Sí, como que todo importa mucho. no te puedes sacar un rojo en educación física porque te va a bajar el promedio. De hecho. Y no a entrar a la universidad y te va a morir. De hecho, yo tenía un promedio rojo en educación física y uh -huh. yo
0: pensaba que no iba a llegar a ninguna parte. Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces, son súper chicos y ya están súper estresados porque tienen no sé cuántos trabajos, porque les... teníamos... teníamos alumnos... ¿Alumnes? alumnes, que se sacaban un 6, que es una súper buena nota, porque, porque atrás, o sea, es del 1 al 7, y el 7 <risa> es la más alta, el 1 es la más baja, entonces un 6 algo es una excelente nota, y estaban tristes porque no era un 7, porque les iba a bajar el promedio, y no les iba a alcanzar para entrar a ingeniería civil. Claro, había
0: niñitos que me decían, no, es que profe, que estoy triste porque me fue mal, y era como, no, es que me saqué un 6-6, y era como, cabro, es muy buena nota. Y los niños así como, no, o sea, si no es un 7 o un 6-9, no, porque si no, no van a tener futuro, y se van a morir, y van a, a de un puente, y nunca van a tener pareja, y después cuando se jubilen no van a ser, no poder presionarse, no sé. Es como toda una cadena, que como que todo el peso del mundo está sobre tus hombros a los 14 años. Uh -huh. Es mucho.
1: Entonces eso, ¿no puede ser que en vez de estar viviendo y estudiar, estemos viviendo para estudiar? Claro, o para trabajar, cuando eres más viejo. Como uh -huh. que solo querís
0: como que te promuevan en el trabajo, cosas así, y vives para trabajar. Uh -huh. Vives para estudiar, y no, nunca vives por ti, o para ti. Uh -huh. Y los que viven para sí mismos los que deciden tener quizás un trabajo menos demandante para tener más tiempo para, para ellos mismos, aunque ganen menos, uh -huh. o los que prefieren tener quizás una, un lugar donde vivir que es más simple o más barato, o los que no quieren tener un doctorado o lo que sea, son vistos como flojos, uh -huh. son vistos como casi escoria, así como porque si no tienes los mismos... Eso, más, más encima es porque todos tenemos que tener las mismas metas. Uh -huh. Todos queremos la familia con el perrito, con la casa propia, el auto. Con el magíster, con el PSUV. Claro. Entonces, si tú no quieres eso y estás feliz como con tu departamento de una sola habitación y tu perrito. Y tu pregrado. Claro, y tu pregra quizás ni tu pregrado, tu técnico, capaz no. otra cosa, un oficio. Si estás feliz con, con eso, claro, no. Eh, no. Entonces te puede ir a la mierda porque eso no es lo que queremos de ti, ¿cachai? Uh
1: -huh.
0: A ver, ¿qué más tenemos en el...? En el... No, a ver, sí. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, antes de terminar, pero, algo quería decir antes de, porque ya estamos llegando como al final del podcast, pero, o sea, no hicimos este capítulo solo para quejarnos, que sí fue mucha queja, pero lo que yo como que los quería invitar era como tratar de pensar como, ¿qué estaría haciendo yo si me dejara como decidir libremente?
1: Claro, si no tuviera a mis papás encima o si no tuviera los estándares de la sociedad encima o si no me estuviera comparando con mis compañeros claro
0: como en realidad como necesito esas notas tan tan buenas
1: o puedo tener
0: como unas notas más no sé normales pero tengo más tiempo para mí o por ejemplo saben qué bailo horrible pero capaz quiero tomar lecciones como de salsa y no voy a ser tan buena pero las quiero tomar igual mm -hmm. como ¿qué estarían haciendo si pudieran hacer cualquier cosa? si no tuvieran vergüenza o si no tuvieran como tantas expectativas uh -huh. como yo, por ejemplo, creo que estaría dibujando pero no dibujo bien y, y como que me da vergüenza como intentarlo así como aprender porque hay gente que es más chica que yo que como que ya vive de la ilustración y yo como que no puedo dibujar o como, no sé me da esta vergüenza aprender alemán porque siento que no puedo y llevo como cinco meses aquí cuatro meses, no sé y no he aprendido nada solo por vergüenza como porque siento que no voy a ser nunca buena hablando alemán entonces como que ¿para qué lo intento? y eso es como a lo que quiero como invitarlos así como ¿qué tratarían de hacer ustedes si no tuvieran como ese miedo esa vergüenza o como esas cadenas que uno tiene como que te, que te atan como hacer cosas y bueno mi recomendación de hoy, hoy día es un libro que en realidad no sé si lo puedo recomendar porque recién lo estoy como empezando pero eh, se llama Unpregnant, que es como sobre una niña que decide abortar. Y esta niña es como la niña perfecta, y como que nada le sale mal, y es como que es mejor a todos los demás del mundo. Y habla como mucho de esa exigencia, y de cómo eso como... que tiene un rol en este como problema como del aborto. A todo esto es, es pro-choice, pro como pro-aborto. Para que no tengan miedo y no lo lean, no es como un libro pro-vida y salió este año es Un Pregnant de Jenny Hendrix y está en español creo que con el mismo nombre como Un Pregnant
1: eh, yo en realidad no tenía ninguna recomendación hasta que pensé en esta película que viene el verano se llama Gifted sale Chris Evans que es Capitán América y básicamente se llama se llama se llama se trata de, se trata de, eh. de eh, una niña que es muy... Talentosa, gifted. Sí, ¿cómo, cómo se traduce eso? Talentosa, Sí, sí, talentosa. Bueno. Ah, es como una niña prodigio. Eso. Es como una niña prodigio matemática, porque su mamá era muy seca en matemáticas. y Pero ella vive una vida normal, va a un colegio regular. Pero su abuela quiere, quiere más para ella, como quiso para su mamá. Y ella está a cargo del hermano de su mamá, o sea, su tío, que, una persona, Evans, <ríe> que es como una persona muy relajada y solo quiere que ella viva una niñez como se debe, sin las presiones de la adultez ni de estar descubriendo el teorema nuevo que va a romper el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, ahí también se ve como si... Ya, bueno, esto. Como que ahí también <risa> se ve como si, en realidad, como que le estamos
0: pidiendo como a nuestros niños. Como, claro, no todos los niños son niños prodigios. Pero, por ejemplo, esto que les decíamos, ¿qué le estamos pidiendo a un niño como de 14, 13 años? ¿Le estamos pidiendo como que se lleve todas las responsabilidades encima como de su vida, básicamente? Sí. ¿O le estamos pidiendo que capaz pueda disfrutar? Porque más encima los años de adolescentes son difíciles. Sí. Para todos.
1: Entonces, más encima ponerle una presión gigante, como que es bueno eso para nuestros niños. ¿Y qué mensaje le estamos transmitiendo? Como que su felicidad, su salud mental, el tener amigos, el descubrir el mundo, el descubrirte a ti mismo, siempre tiene que quedar en segundo plano en relación a tus estudios. Sí, sí, sí. sí. ¿A tus logros académicos? Me encanta que dije nuestros niños como una vieja facha, así como no te metas con nuestros
0: niños. Pero no, no me refería a eso, me refería a como... Alguien quiere pensar los niños. Claro, como alguien quiere pensar en los niños. Pero sí, o sea, al final, ¿qué le estamos...? Porque al final eso es lo que le estamos diciendo a los niños desde chicos. Como todo, como tu mundo interno, como tus gustos, tus alegrías, tus
1: penas, todo eso va en segundo lugar.
0: Y hay tiempo Alexito. para
1: después. Claro. Después de que salgas de la universidad vas a tener tiempo a hacer eso, que es mentira, es mentira. porque uno se pone a trabajar y después te morís, jubilo. Sí, chiquillo, les
0: digo con todo mi corazón que se preocupen como de sus cosas, como de, sí, de relajarse, de pasarlo bien o como... No sé, yo de repente disfruto mucho estar tirada en la cama de noche escuchando música. Y no estoy haciendo nada más. Ni siquiera estoy en redes sociales. Y antes yo decía, oh, qué manera de perder el tiempo. Y sabéis que no, es un tiempo como ultra ganado porque es lo que yo quiero hacer. Como traten de regalonearse más. Como no todo tiene que ser bacano, tengo que ser ni el mejor. Perfecto. Ni claro Ni perfecto mm -hmm. ni eh, como de, Dense como la, el permiso de, com de cometer errores nomás. si somos personas. Y mm -hmm. al final estamos aquí... A aprender y como para pasarlo bien también pues sí <ríe> ya que me pongo <ríe> intensa pero sí ya yeah. ya y el dato <ríe> bueno antes de terminar y de despedirnos ¿Y el dato de los animales el dato de animalístico de hoy es las vacas tienen mejores amigos las vacas tienen mejores amigos así es y eh, andan juntitas para todas partes y cuando una no está se echan mucho de menos mm. así que saludos especiales a mi mejor amigo mi mejor, mi mejor amiga vaca la vaca la, la vaca la michita vaca eso eh, nos, nos vemos la próxima semana eh, con especial de navidad no mentira no creo que hablemos de nada navideño pero eh, no los voy a ver hasta el viernes. hasta el otro viernes que es después de navidad así que feliz navidad y espero año nueva, y espero ¿no? Año Nuevo, no, y no, no todavía no. no. Y bueno, peleen con sus tías en las cenas de Navidad y todo, porque para eso es la familia. En alemán, en alemán. Eh, en alemán. ¿Cómo se dice en alemán? Feliz Navidad. Fue Weihnachten.
1: Fue eso, que, Weihnachten. eso que dijo.
0: <risa> Despidámonos en alemán, ya. Uh, Un, choose. dos, tres. ¡Chus! Oh, oye, mejor dejó sola la queche, oh, Sofía, qué humillante, ya. Me voy a ir yo sola. Nos vemos. Feliz Navidad, pasenlo muy bien.